0: 고사 상태라는 말을 들어보셨죠? 묘목들이 제대로 자라지 못한 채 말라서 죽어갈 때 사용하는 그런 표현입니다. 고사 직전이라는 말도 있습니다. 경기가 고향되지 못하고 정체가 원만하지 못할 때, 경제가 바닥을 칠때 이런 말을 우리는 사용합니다. 부동산 가격이 폭락할 때에도 이런 표현을 사용하는 것을 읽어볼 수가 있습니다 그러나 무엇보다 우리의 삶이 절망의 벽에 부딪혔을 때 우리는 절실하게 이런 표현을 우리 자신에게 적용시켜 봅니다 지금 내 인생은 고사 상태라고 더 이상 미래가 보이지 않는다는 그런 고백일 것입니다 희망이 바닥이 났다는 말입니다 오늘 우리가 함께 읽은 성경 본문에 보면 당시 이스라엘 갈릴리 지역을 다스리던 로마에서 임명된 일종의 지역왕, 분봉왕인 헤롯 안티바스 왕의 신하한 사람이 있었는데 그가 예수님을 찾아와 도움을 청하면서 거의 같은 그런 표현을 씁니다. 이렇게 말하죠. 내 아들이 거의 죽게 되었습니다. 고사상태라는 말이에요. 이 왕의 신하의 고백은 어쩌면 우리 시대의 절망을 대표하는 그런 고백처럼 들리지 않습니까? 내 아들이 내 자녀가 거의 죽어가고 있습니다. 이 땅의 젊은이들이 이 땅의 다음 세대가 희망이 없어 보입니다. 우리가 지금까지 붙들어왔던 꿈꾸고 있었던 희망들이 죽어가고 있습니다. 새해가 되었습니다. 그러나 별로 희망을 느끼지 못한 채로 새해를 맞이하는 분위기가 마음을이 한반도의 상황일 것입니다. 우리의 가정이 거의 죽어가고 있다고 우리의 기업이 거의 죽어가고 있다고 우리의 교회가 거의 죽어가고 있다고 우리나라 경제도 죽어가고 있다고 우리나라의 미래가 보이지 않는다고 그러나 이렇게 절망으로서 이한 해의 길을 걸어갈 수는 없지 않겠습니까? 비록 절망의 벽에 우리가 부딪혀 있다고 할지라도 이 절망을 돌파하기 위해서 우리가 할 일은 도대체 무엇일까요? 오늘 본문에 등장하는 왕의 신하가 내렸던 결단 우리는 그 결단에서 함께 배우고자 합니다 그는 절망의 밤에 새벽을 열수 있었던 기적의 사람이었습니다 그가 그의 아들을 살려내기 위해서 그의 미래를 살려내기 위해서 해야만 했었던 일 그것을 이제 우리 자신에게 적용시켜 보겠습니다 우리가 우리의 미래를 살려내기 위해서 이한해 동안 우리가 해야 할 일은 도대체 무엇일까요? 첫째로 예수께 오셔야 합니다 이게 제일 중요한 것입니다 예수님 앞에 오셔야 합니다 옆에 사람에게 예수님 앞에 오십시오 한번 해보세요 시작 예수님 앞에 오십시오 본문의 47절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 47절 같이 읽습니다. 시작 그가 예수께서 유대로부터 갈릴리로 오셨다는 것을 듣고 가서 청와대 내려오셔서 내 아들의 병을 고쳐주소서 하니 그가 거의 죽게 되었습니다 우리가 인생을 살아가면서 희망의 끈이 떨어졌을 때 우리가 바라보아야할 마지막 입새 같은 희망 그 희망은 도대체 무엇이겠습니까? 우리가 중고학교 시절에 뭐 지금도 힘는지잘 모르겠어요. 저에게 가장 인상 깊게 남아있었던 단편소설 혹시 오 헨리의 마지막 입세를 기억하시나요? 네, the Last Leaf 마지막 입세. 시련의 슬픔을 이기지 못하고 병들어 죽어가던 화가 지망생 에, 존시 혹은 죄했나 라고 불리워지는 한 여인이 있었습니다. 그녀는 어느 날 창밖을 하염없이 내다보면서 어, 자기 집 건너편에 담장 벽에 추워지는 날, 날씨와 함께 거기 붙어있었던 벽에 잎들이 한잎두잎 잎 떨어지는 것을 보고 있습니다. 그리고 갑자기 이 여인은 마지막 잎새가 떨어지면 나도 그렇게 죽어야 하겠지 이런 생각 속에 사로잡혔습니다 그때 같은 건물 아래층에 살고 있었던 늙은 화가 한 분이 있었는데 이분은 성공하지 못하고 자기 스트레스를 술로 풀고 있었던 그런 화가였습니다 베어맨이라는 노인 늙은 화가가 여인이 살고 있는 집의 문을 두드립니다 그리고 들어와서는 힘을 내라고 자기도 형편없지만 그러나 이 젊은 여인이 절망하는 모습을 보고 아파서 누워서 신음하는 모습을 보고 힘을 내라고 격려를 합니다 여인은 의례적인 인사라고 생각만 했습니다 비바람이 유난히 더 불기 시작하던 그날 저녁 창밖을 내다보면서 이제 저면잎 남지 않은 앙상한 이파리마저 떨어지면 내일 아침 어쩌면 나도 내 인생을 마감해야 하겠지 이런 생각을 하고 잠에 들었습니다 그 이튿날 밤이 지나가고 아침이 밝아와서 커튼을 열고 보니까 건너편 담벼락에 담쟁이농쿨에 기적처럼 하나의 잎새가 꼼짝 않고 붙어 있었던 모습을 발견합니다 갑자기 삶의 의욕이 솟구칩니다 먹을 거 없나 먹을 것을 찾습니다 그러나 저 아래 아침의 거리에는 늙은 화가가 쓰러져 마지막 숨을 쉬고 있었습니다. 비바람 치던 지나간 밤 그는 불편한 몸을 이끌고 평생의 역작 마지막 입새를 이 담벼락에 그려낸 것입니다. 한 여인의 생명을 살려내기 위해서. 사랑하는 여러분 바로 동일하신 일을 우리 주님 예수님이 하시지 않았나요? 그의 헌신 그의 이상 그의 십자가의 죽으심이 바로 여러분과 저를 살리기 위한 인류를 살리기 위한 구원이 되지 않았습니까? 나는 부활 이후 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 말씀하신 그 예수야말로 우리 인생의 마지막 입새 같은 희망이 아니겠습니까? 그분 앞에 오세요. 그 예수님 앞에 오세요. 자 본문에 왕의 신하는 이 마지막 입새 같은 희망을 갖고 예수님 앞에 나온 것입니다 오늘 본문은 이 왕의 신하가 갈릴리 가나라는 지역에 오심으로 본문의 사건이 시작되고 있습니다 46, 47절 본문의 말씀을 자다 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 다시 갈릴리 가나에 이르시니 전에 물로 포도주를 만드신 것이라 47절, 그가 예수께서 유대로부터 갈릴리로 오셨다는 것을 듣고 가서 청와대 내 아들의 병을 고쳐주소서하니 그가 거의 죽게 되었습니다. 자왜 이렇게 이 왕의 신하는 예수를 찾게 되었을까요? 우리는 그가 예수님을 찾아왔던 그 지역을 주목해 볼 필요가 있어요. 어디라고 그랬습니까? 갈릴리 가나, 갈릴리 가나. 여러분 이 갈릴리 가나에서 예수님은 첫 번째 표적을 행하지 않았습니까? 그 표적이 뭐예요? 물을 포도주로 변화시킨 사건 그분이 물을 포도주로 변화시키셨대 그분이 메시아래 그분은 하나님의 어린 양으로 이 땅에 오셨대 만약 그분이 그런 분이라면 메시아라면 그분이 진짜 신성을 지니신 하나님이라면 그분이야말로 내 아들도 살려낼 수 있지 않을까라는 소망입니다 그래서 예수님 앞에 나온 것입니다 자, 그렇다면 오늘 여러분과 저는 우리의 가족을 살리기 위해서 우리의 다음 세대를 살리기 위해서 아니, 이 민족을 살리기 위해서 우리는 우리의 권고함, 우리의 절망을 끌어안고 예수님 앞에 나오고 있습니까? 오늘 이 새해를 만난 첫 번째 주일 만약 우리가 정말 진지하게 우리의 고통의 짐 우리의 절망의 짐을 지고 그러나 우리의 마지막 희망 같은 예수님 우리의 부활 우리의 희망이신 그 예수님 앞에 나올 수 있다면 이 신년은 우리가 기적을 경험하는 새해가 될 줄로 믿습니다 나오세요 다른 데로 가지 마시고 예수님 앞으로 오십시오 그리고 두 번째로 중요한 것은 이제 예수님의 말씀을 받아야 한다는 것입니다 예수님의 말씀을 받으셔야 합니다. 자, 옆에 사람에게 예수님의 말씀을 받으세요. 그냥 예수님 앞에만 나오는 것이 아니라 그분의 말씀을 받으셔야 합니다. 조금 이따 말씀을 받게 될 것입니다. 처음 이 왕의 신화가, 본문의 왕의 신화가 예수님 앞에 나올 때 그가 기대했던 것은 사실은 말씀이 아니에요. 그가 기대한 것은 기적이었습니다. 물이 포도주로 변한 것 같은 가시적인 눈으로 볼수 있는 표적, 그런 유사한 어떤 기적, 어떤 표적을 기대하면서 그는 예수님 앞으로 나왔던 것입니다. 그래서 병들어 죽어가고 있던 자신의 아들의 침상, 거기까지 죄송하지만 오셔서 내 아들의 병든 그 이마에 손을 얹고 머리에 손을 얹고 기도함으로써 내 아들이 벌떡 일어나는 그런 기적을 기대하면서 예수님 앞에 나온 것으로 보여집니다 예수님은 그의 그런 마음을 알고 계셨습니다 그리고 뭐라고 말씀하세요? 자, 48절입니다 본문의 48절 같이 읽겠습니다 시작! 예수께서 이르시되 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라 네. 그러니까 표적과 기사를 보고 믿는 것 예수님은 그것을 아직도 유치한 신앙, 초보적인 신앙으로 생각하는 거예요 그러나 아직도 이 왕의 신하는 예수님을 통한 기적에 대한 기대를 거둘 수가 없었습니다 그래서 다시 어떻게 애원합니까? 49절이죠? 자, 49절 같이 읽습니다 시작 신하가 이르되 주여 내 아이가 죽기 전에 내려오소서 여러분처럼 그렇게 말했을까요? 아마 간절하게 말했을 거예요 어떻게? 주여 내 아이가 죽기 전에 어서 얼른 빨리 내려오소서 아마 이렇게 애원했을 것입니다 여러분 갈릴리 가나라는 그 타운 마을에서부터 같은 갈릴리이긴 하지만 북쪽에 있는 가보나움까지는 약 34km쯤 되는 거리예요 지금은 아무것도 아니지만 옛날 우리가 걸어다니는 시절은 34km 정도도 상당히 먼 거리입니다 네. 자, 그곳까지 좀 같이 가달라는 거예요 거기서 내 아들을 위해서 좀 기도해달라는 것입니다 근데 예수님의 응답은 뭐였습니까? 50절입니다 같이 읽습니다 50절 다 같이 시작 예수께서 이르시되 가라 내 아들이 살아있다 아멘 네. 자 예수님이 갔어요 안 갔어요? 안 갔어요 그 사람의 기대처럼 거기까지 가신 것이 아니에요 또 아들의 머리에 손을 놓고 기도한 것도 아니에요. 그냥 예수님은 이 왕의 신하가 요청하는 그 요청을 듣고 그 자리에서 뭐만 했다? 말씀만 하신 거예요. 말씀만 하셨어요. 근데 중요한 것은 이 말씀을 왕의 신하가 받아들였다는 것입니다. 이것이 중요해요. 우리는 기독교를 말씀의 종교 이렇게 말합니다. 네. 금년은 종교개혁이 일어난 지 500주년이 되네요. 500년 전 마틴 르 루터가 칼빈이 종교개혁을 일으켰을 때 중요한 표가 어 뭐냐면 솔라 스크립트라 오직 말씀 그거였어요 당시에 카톨릭은 수많은 말씀 외에도 수많은 것들이 수다하게 필요한 것처럼 의식이나 그밖에 많은 교회적인 제도와 법령을 높이 두고 있었습니다 루터는 말합니다 솔라 스크립트라 오직 말씀 그때부터 개신교는 기독교는 말씀의 종교로 불리워집니다. 하나님이 천지를 창조하신 것 말씀이죠. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 뭐로? 말씀으로. 장세기 1장 3절에 빛이 있으라 하심에 빛이 있었고 하나님이 이르시되 빛이 있으라 뭐만 한 거예요? 말씀만 하셨어요. 그 말씀이 천지를 만드신 것입니다. 만물을 창조하신 것입니다. 말씀이 만물을 창조했을 뿐만 아니라 그 말씀이 나를 만들었고 내 인생을 새롭게 빚은 것입니다 우리가 거듭난 것도 말씀으로 야고보서 1장 18절의 말씀을 기억하시나요? 같이 읽겠습니다 야고보서 1장 18절 시작 그가 피조물 중에 우리로 한천 열매가 되게 하시려고 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라 우리를 모로 낳으셨다? 말씀으로 말씀이 우리를 하나님의 자녀 되게 한 것입니다 그러므로 하나님이 나에게 말씀하신다 이건 사건이에요 굉장한 사건이에요 창조의 사건입니다 변화의 사건입니다 그러므로 그의 말씀을 받는 것보다 위대한 사건은 없습니다 그렇다면 이 밝아온 새해 새아침 새로운 희망을 위해서 주께서 주시는 그 말씀을 살아있는 하나님의 말씀으로 받으시기를 주의 이름으로 축원합니다. 자, 예수님께 왔어요. 예수님의 말씀을 받았어요. 나 결정적으로 이 사람을 살리는 것. 세 번째로 우리는 예수님께 와서 그 말씀을 받을 뿐만 아니라 예수의 말씀을 믿을 수 있어야 합니다. 믿어야 합니다. 다시 본문 50절에 증거된 이 왕의 신하가 보여 주었던 그 반응을 주목하겠습니다. 같이 읽습니다 시작 예수께서 이르시되 가라 내 아들이 살았다 하시니 그 사람이 예수께서 하신 말씀을 믿고 가더니 그랬어요 믿고 가더니 말씀을 믿었다고 했습니다 믿고 갔다고 했습니다 드디어 이 왕의 신하는 말씀을 믿는 자리에 도달합니다 자 처음 그가 예수님 앞에 왔을 때 그가 기대했던 것은 뭐냐면 예수님이 아들이 아픈 곳까지 오셔서 손을 얹고 기도해 주시면 뭔가 눈에 보이는 가시적인 현상이 나타날 것이라고 이걸 표적신앙이라고 할 수가 있어요 혹은 기적신앙 표적신앙 네. 자, 그런데 사실상 많은 사람들이 교회에 나올 때 이런 정도의 수준에서 신앙을 기대하고 나오는 사람들이 많죠 나는 기적을 보지 못하면 도무지 믿을 수가 없다 이렇게 주장하는 사람들을 우리 많이 만나볼 수가 있습니다 한마디로 이들의 신앙은 이런 것입니다 좀 하나님이 살아계신 것 보여주세요 그런 기적 한 번만 보여주세요 그러면 나는 믿을 거예요 보여주십시오 그러면 믿겠습니다 이것이 오늘 세상 사람들이 소리치고 있는 신앙에 대한 구도의 모습이에요 그런데 예수님은 어떻게 말씀안좋아 아세요? 우리가 요한복음 11장에 나사로가 죽었을 때 그의 무덤가에 왔을 때 예수님이 뭐라고 대답하십니까? 예수님만 계셨으면 나사로가 죽지 않았을 텐데 예수님은 이렇게 말씀하십니다 너희가 믿으면 보리라 사람들은 어떻게 말합니까? 보여주십시오 그러면 믿을 거예요 예수님은 뭐라고 말씀하세요? 믿으면 너희가 믿으면 볼 것이다 그분의 영광을 그분의 일하심도 볼 것이다. 그분은 먼저 우리에게 믿음을 주문하신다는 거예요. 믿으면 보리라. 자, 바울 사도가 우리에게 주셨던 약속의 말씀 고린도 후서 5장 7절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 고린도 후서 5장 7절 시작. 이는 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 아니하리로다. 사람들은 끊임없이 볼 것을 요구해요. 표적을 요구해요. 그러나 바울은 이렇게 말합니다. 우리는 믿음으로 행하는 사람들이지 보고 행하는 사람들이 아니다. 보는 것으로 행하지 않는다. 믿음으로 행할 수가 있어야 한다. 그래서 예수님이 오늘 본문에서도 이런 표적과 기적을 기대하며 나왔던 왕의 신하에게 하신 말씀. 48절 뭐라고 그러셨어요? 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라. 자 이렇게 생각했던 왕의 신화 그런데 한순간 이 사람이 변합니다 처음에는 표적을 기대하고 표적신앙에 대한 기대를 걸고 왔지만 한순간 예수님이 말씀하시는 순간 이상하게 그 말씀이 믿어졌어요 표적신앙이 말씀신앙으로 점프합니다 변합니다 기독교 철학자인 조렌 길케카르라는 사람은 모든 사람들이 신앙의 구도의 과정에서 필요한 것 어느 한순간 우리에게는 신앙의 도약이 필요하다 l e a p of faith 신앙의 도약이 필요하다 지금 왕의 신화가 점프하는 도약하는 순간이에요 표적신앙에서 말씀신앙으로 말씀을 믿었어요 그리고 성경은 말하기를 예수께서 하신 말씀을 믿고 가더라 이 사람이 말씀을 믿고 가더라 이제 더 이상 그의 신앙의 근거는 기적이 아니에요. 말씀입니다. 마치 바울 사도가 로마서 10장 17절에 사신 그 말씀 그대로입니다. 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작. 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암아느니라. 아멘. 참된 믿음의 근거는 뭐라고 했어요? 들음이고 들음은 뭘 듣는다? 그리스도의 말씀이다. 그리스도의 말씀이야말로 언제나 성경적 믿음의 진정한 근거를 형성한다는 것입니다 자, 믿고 가더라 믿고 가요 이제 집으로 갑니다 가다가 집에서 오는 자기 신하를 중간 길에서 만나죠 자, 이 종이 그 뉴스를 가져왔습니다 뭐라고 그래요? 주인님 아드님이 살았어요 언제 살았니? 물어보니까 그때라고 예수께서 내 아들이 살았다 말씀하신 그 순간 그 말씀이 그 아들을 살려낸 것입니다 네이 사건의 해피엔딩을 본문은 이제 어떻게 증거하고 있습니까? 53절의 말씀입니다 53절 우리 다 같이 읽겠습니다 시작! 그의 아버지가 예수께서 내 아들이 살아있다 말씀하신 그때인 줄 알고 자기와 온 집안이 다 믿으니라 아멘 이제 온 집안 식구들이 다 믿음으로 들어오게 되었습니다 마침내 이 사건은 가족의 회심 그 아들 한 사람만 살려낸 것이 아니라 온 가족을 영적으로 살려냈습니다 교회 전승에 의하면 누가운 8장 3절에 등장하는 구사라는 사람 이 인물이 바로 왕의 신하였고 또 요한나라는 여인이 바로 왕의 신하의 아내였을 것이다 자 누가 본 8장 3절 어떤 말씀이 있습니까? 한번 같이 한번 읽어보시겠습니다 시작! 헤롯의 청직이 구사의 아내 요한나와 수산나와 다른 여러 여자가 함께하여 자기들의 소유로 그들을 섬기니라 그들은 예수님의 제자들을 섬겼다 이 말이에요 헤롯의 청직이 헤롯 왕의 청직이 헤롯 왕의 재정을 관리하고 있었던 사람 구사 그리고 그의 아내 요한나 이름까지 기록했죠. 1800년대 말 미국 뉴욕의 한 지역에서 청년 목사로 열심히 하나님의 일을 감당하던 사람이 있었습니다. 그리고 그의 아내는 레아라는 이름을 가진 아내였습니다. 윌리엄 커싱이라는 젊은 목사가 있었어요. 그런데 그의 나이 47살 47세가 되었을 때 갑자기 그 아내가 세상을 떠나요 너무너무 자기 아내를 사랑했던 이 커칭이라는 이 목사는 깊은 슬픔에 사로잡혔습니다 그 슬픔을 이기지 못해요 마침내 목회를 포기했습니다 목회를 중단했습니다 그 후에 건강을 상실합니다 온 몸이 마비되기 시작하더니 반신 불구자가 되었어요 몸을 움직일 수 없게 되었어요 이제 뭐 인생 끝난 거죠 어느 날 아침에 조용히 성경을 펼쳐 말씀을 묵상하고 읽다가 갑자기 기도를 시작합니다 이런 기도를 했다고 그래요 하나님, 주님 제가 아직도 주님을 위해 할 일이 있을까요? 제가 아직도 이런 몸으로 주님을 따를 수 있을까요? 그때 갑자기 마음속에서 시상이 떠올라요 시가 막 시를 써내려가기 시작합니다 그때부터 그는 찬송시를 작사하는 작사자가 되었습니다. 전 세계적으로 알려진 전 세계 사람들이 부르는 찬송가 300곡 이상이다 이 사람에 의해서 작곡되었 작사되었어요 작사. 예수께서 오실 때에 뭐이 찬송 또뭐 우리가 잘아는 찬송 가운데 주 날개 밑 내가 편히 쉬그 날개 아래 편안히 쉬네 뭐 이런 찬송들. 그러나 그가 작성한 수많은 찬송가 가운데서 가장 애송하는 찬송이 있다면 오늘 우리가 불렀던 찬송이에요 이 눈에 아무 증거 아니 배어도 본래 이 찬송가의 원문의 제목 이 시의 본래의 제목은 이런 제목이었습니다 Down in the valley with my Savior I would go 저 깊은 골짜기에서라도 내 구주와 함께 가리 폭풍은 내리치고 거센 물결 흘러도 나와 함께 하시는 그손 잡고 나는 두려워 않고 가리. 주님과 함께 하면 위험은 날 놀라게 못하리. 따르리 따르리 그 어디라도 나는 따르리. 우리말 번역 찬송가 545장 찬송 시에는 이렇게 번역되어 있습니다. 이 눈에 아무 증거 아니 배워도 믿음만은 가지고서 늘 걸으며 이 귀에 아무 소리 아니 들려도 하나님의 약속 위에 소리라 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 나가세 의심 버리고 걸어가세 믿음 위에 서서 눈과 귀에 아무 증거 없어도 그렇습니다 금년 안에 밝아온 한해 우리를 둘러싼 역사의 현실이 아무리 어둡다 해도 내일의 밝은 전망이 보이지 않는다 해도 사랑하는 여러분 주님이 주신 약속의 말씀을 붙잡으시기 바랍니다 제가 좋아하는 기독교 시인 가운데 루이스 해스킨스라는 시인이 있어요 이 시인이 쓴 새해의 기도문이 있습니다 제가 종종 인용하기도 합니다 한번 들어보시죠 나는 새해의 문지기에게 말했다 미지의 길을 헤쳐가도록 저에게 빛을 주소서라고 그는 내게 이렇게 말했다 어둠 속으로 나아가 당신의 손을 내밀어 하나님의 손을 잡으십시오 그것이 빛을 구하는 것보다 낫고 아는 길을 가는 것보다 더 안전할 것입니다 그렇습니다 약속의 말씀을 펼치십시오 그리고 이 말씀 속에 다가오는 전능자의 손을 붙잡으십시오 벌떡 일어나십시오 눈에는 아무 것이 베이지 않아도 믿음으로 걸어가십시오 걸어가면 새길이 열릴 것입니다 그리고 우리는 새 날을 볼 것입니다 이 은혜가 이 축복이 마시기를 주의 이름으로 축원합니다